0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In dieser Podcast-Episode hört ihr eine eventuell leicht angeschlagene Stimme. Wer damit Probleme hat, kann jetzt schon abschalten. Ich glaube nicht, dass meine Stimme sich in den nächsten... 10 bis 100 Minuten äh, regenerieren wird. Aber ich kann euch beruhigen. Ich habe äh, fünf Tage in Folge jeden Tag mindestens einen Corona-Test gemacht oder auch noch eine andere Firma dazu geholt, weil ich mir nicht sicher war, ob die auch sensitiv genug sind, um anzuschlagen. Also ich hatte so eine totale Corona-Panikphase und musste auch erst äh, oder habe dadurch für mich gelernt, ähm, krass, was ist eigentlich normal wieder so? Weil ich immer dachte, irgendwann ist es wieder wie vor der Pandemie. Aber ich glaube, das ist Bullshit. Übrigens soll es in dieser Podcast-Folge 0 darum gehen. Aber ich muss diesen Gedanken jetzt kurz zu Ende bringen. Ich glaube halt, wir müssen unser eigenes Normal wiederfinden und wieder lernen. Und für mich hat das bedeutet, diese Angst abzulegen. Und dahin zu gehen, zu sagen, ähm, ich passe natürlich auf mich auf, ich trage meine Maske, ich halte Abstand, all diese Dinge. Aber ich normalisiere auch mein Leben wieder. Denn all diese vorbeugenden Maßnahmen, die wir ergreifen, oder die wir nicht ergreifen, meine Entschuldigung, ich muss mir auch direkt noch mal nebenbei die Hände eincremen. Das ist eine wahnsinnig vorbereitete Podcast-Folge. Ähm, die sorgen ja eigentlich nur dafür, dass wir uns auch unglaublich viel Druck und Stress ins Haus holen. Also wir waren jetzt eine Woche weg, dazu erzähle ich gleich mehr. Und haben in der Woche davor das Kind aus der Kita genommen, weil er Corona-Alarm äh, war. Und das fand ja auch okay, niemand will so eine Woche Reise, Urlaub, wegfahren, was auch immer, ähm, dann umdisponieren oder umplanen müssen. <lacht> Aber ansonsten, im Alltag, was schlimmer, ne? So eine Woche Arbeiten plus Kind nebenbei betreuen. Alle Eltern werden sagen, A, B kann nicht schlimmer sein oder halt irgendwann eventuell Corona mitnehmen in der relativ sanften Omikron-Variante und ähm, ja, dann halt einmal sieben Tage oder fünf Tage oder was auch immer gerade angesagt ist in Quarantäne gehen wir haben uns dazu entschieden, dass wir uns so langsam in die Normalität überführen. Es ist ein gutes Gefühl, also entschuldigt meine Stimme und meine leichte Kurzatmigkeit. Das wäre mir auch aufgefallen, dass das so ist. Äh, in dieser Podcast-Folge soll es aber eigentlich um ein Bully-Update geben gehen. Denn manch einer hat es eventuell mitbekommen. Ich habe in einer Podcast-Folge geheult, weil unser Bully geklaut wurde und... Natürlich gibt es im Weltgeschehen sehr viel schlimmere, sehr viel bedeutendere Dinge. Aber wenn immer nur der oder die meckern dürfte, äh, der gerade die meiste Kacke am Dampfen hat, dann würde sich halt auch wenig ändern und dann hätten ja irgendwie auch alle anderen keine Lebensberechtigung. Und deswegen habe ich euch davon erzählt, dass unser Bully geklart wurde, weil das schon ein sehr emotionaler Einschnitt war und ein großes Schockerlebnis. Und ich war sehr schockiert. Wie viele Menschen mir daraufhin geschrieben haben, dass ihnen auch ihre Camping-Fahrgeräte äh, geklaut wurden oder was damit passiert ist oder eben auch ja so Schocksituationen beschrieben haben. Es war sehr heilsam, sich darüber auszutauschen und hat mir sehr geholfen. Ich habe halt einmal so voll meine Trauer rausgelassen und meinen Schock und habe diese harten negativen Emotionen durchlebt und konnte dann auch so einen Haken hintersetzen. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Wie ich auch hoffe, dass man im Hintergrund nicht die Waschmaschine hört. Also 2022 ist immer noch ein gutes Jahr. Ich halte daran fest und nicht. Äh, ja, aber äh, der März ist ein bisschen der März ist für uns ein bisschen anstrengend und hält viele, viele Veränderungen parat. Wir ziehen in neun Tagen in unsere neue Wohnung um und dafür steht natürlich einiges an. Wir waren jetzt, wie gesagt, weg. In den zwei Wochen vorher gab es einen äh, wahren Krimi, den wir durchlebt haben, von dem ich euch gleich erzähle, Und das ist kein Cliffhanger, aber ich möchte, dass diese Podcast-Folge einen roten Faden behält. Zumindest gebe ich mir da immer sehr viel Mühe, dass es das so ist. Und genau, natürlich gab es corona alarme in der Kita und das Kind wurde dann zu Hause betreut und es war so alles so ein bisschen viel und durcheinander und, und viel Action, viel Abenteuer in unserem Alltag. Und natürlich hat auch die Waschmaschine so halb die Hufe hochgerissen und sie ist jetzt unglaublich laut. Also man kann sie noch anmachen, ich glaube wir dürften es eigentlich nicht mehr. Ich habe auch Schiss, dass wir in dieser Wohnung, in der nur Baumängel sind und super Stress einfach mit der Vermietung. Der Vermieter antwortet auch einfach nicht mehr, wenn wir uns bei ihm melden. Ähm, wenn wir ihm jetzt noch sagen, wir haben Wasserschaden, <lacht> wow, ich glaube, der fackelt die Bude ab. Ähm, naja, aber das Ding ist halt, wir haben vor über anderthalb Wochen äh, die Waschmaschinenfirma informiert und die waren so... Ja, also in zwei Wochen haben wir dann Techniker, den wir ihnen schicken können und wir waren so, ja geil, das ist super, wo waschen wir zwischendurch unsere Wäsche und ähm, ja, deswegen können wir die Waschmaschine gerade nur bei Maximum 800 Umdrehungen benutzen, ansonsten würde das Ding, glaube ich, komplett abheben und es kann Lautstärken entwickeln, die eventuell bis zu diesem Podcast-Mikro vordringen, obwohl es eigentlich ganz gut abgeschirmt ist und wenig Außengeräusche aufnimmt, aber you never know. Falls ich einmal zwischendurch laut schreie, dann ist Wasser im Arbeitszimmer angekommen und das nicht so gut. Aber vielleicht passiert das auch gar nicht. Zurück zum eigentlichen Thema, dem Krimi vor zwei Wochen und dem geklauten Bulli. Denn ich nehme gleich mal die Big News vorweg, um hier wirklich nicht so, so, so fadenscheinig zu cliffhängern. Und dann immer wieder zu sagen, aber ich cliffhänger gar nicht. Ähm, mache ich wirklich nicht, denn wir haben einen neuen Camper gekauft. Und danke, danke, danke für euren Applaus, wir freuen uns auch sehr, wir sind sehr, 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 sehr glücklich und waren in der letzten Woche damit natürlich erstmal los, um die Kiste kennenzulernen, alles auszuprobieren, uns einzufuchsen, wie kann ich darin auch gut arbeiten als mobiles Büro und Studio, ähm, Ja, ein bisschen Material natürlich auch zu sammeln und ähm, das war sehr schön ich rolle das Feld einfach von hinten auf. Es war wirklich sehr, sehr schön. Also es war erst noch ganz befremdlich. Ich tue mich ja immer unglaublich schwer mit Veränderungen. Deswegen ist auch dieser ganze März so. Und ich habe so eine latente Grundanspannung die ganze Zeit. Und äh, am liebsten würde ich irgendwie so ein Glas Wein oder sowas abends trinken. Was natürlich eine sehr ungesunde Stressbewältigungsstrategie äh, ist. Und da ich schwanger bin, auch einfach nicht äh, drin ist. Deswegen versuche ich mich eher an Schlaf. Das ist so eine andere Strategie, die ich immer habe und die mein Körper sehr gut umsetzt. und, und äh, Also das ist wirklich der Knaller. Wenn ich so richtig Stress habe, kann ich zwölf Stunden schlafen. Als würde mein Gehirn so sagen, okay, wir nehmen so ein Teilzeitkoma. Dann müssen wir uns in der Zeit nicht mit all dem Kram beschäftigen. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall, wir sind relativ gehetzt äh, losgefahren dann. Und dann wusste ich erst nicht, oh Mann, wie wird das jetzt so? Veränderung neuer neuer Camper. Aber wir haben den dann am ähm, ersten Tag gleich noch so komplett eingeräumt. Und dadurch, dass wir ja vorher schon einen Camper hatten, war das irgendwie auch äh, so ein total schönes Prozedere. Ich habe dabei Musik gehört und alles hat seinen Platz gefunden. Ähm, wir haben auch, glaube ich, abends gar nichts mehr viel gemacht. Das Kind ist in meinen Armen eingeschlafen. Als wir morgens wach geworden sind und das ähm, Dachfenster oben aufgemacht haben, konnten wir in den Himmel gucken und in so Kiefernwälder. Und das war... Es war so schön. Ich habe In dem Moment habe ich mich so wohl gefühlt im Auto und habe gedacht, ja, es war die absolut richtige Entscheidung. Es war genau das richtige Auto für uns und es ist so unglaublich. Es ist schön, wieder diese Reisefreiheit zu haben, weil wir einfach nicht vergessen dürfen, dass wir eine Familie mit bald zwei Kindern und einem Hund sind. Und ich persönlich möchte einfach fliegen, weitestgehend aus meinem Leben streichen. Also ich habe auch Fernreiseziele auf der Liste, die ich wirklich gerne nochmal sehen möchte. Und dafür werde ich auch fliegen. Aber ich finde halt zum Beispiel so Inlandsflüge oder auch in Europa Flüge pff, schwierig und schwer vertretbar für mich. Ja? Keine Wertung, sondern nur für mich persönlich. Ähm, ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir dann immer zu fünft irgendwie Ferienwohnungen oder Hotels buchen, das wäre unglaublich teuer. Also sehr viel teurer. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel für eine Woche mit dem Camper, ich glaube, 200 Euro oder so für den Campingplatz bezahlt. Das hätten wir bei einer Ferienwohnung auch mal gut und gern für eine Nacht oder zwei gezahlt nur. Ne? Also zum einen diese, diese Reisefreiheit wieder zu haben durch weniger Geld und natürlich eine extrem hohe Mobilität so mit so einem Camper. Man kommt ja überall hin, man muss nicht zwischendurch in den Zug. Man kann wirklich jedes Ziel erreichen, ja wo man sonst vielleicht Probleme bekommen könnte. Ich mag aber auch dieses in der Natur sein. Mir gibt das ganz viel. Ich habe das auch gemerkt auf dieser Reise. Ich war so kreativ, ich habe ganz viel gemalt. Ich habe ganz viel geschrieben. Ähm, ich war so, genau dafür ist er ja auch da, ja dass wir... Klar, damit auch mal in Urlaub fahren können, aber vor allem halt für diese Ideenreisen, für diese Kreativfindungsreisen. Und das merke ich eben immer, wenn wir dann unterwegs sind, dass ich sehr inspiriert bin und viel Inhalte dann mitbringen kann für euch. Und ähm, das ist cool. Und das ja, war auch einfach wieder so. Und ja, Natur, Reisefreiheit, Kosten. Das sind so unsere Gründe fürs Camping. Wir sind da einfach, einfach sehr begeistert von und sind froh, dass wir uns das wiedergeholt haben und haben einfach gemerkt, dass es genau das richtige Gefährt. Ich würde jetzt aber noch mal kurz darauf kommen oder darüber sprechen, wie wir zu diesem Gefährt gekommen sind. Denn ich glaube, das Letzte, was ihr wisst, ist 13. Januar 2020. Maria hatte gerade verkündet, 2022 wird das Jahr Uh, back to Normality, <lacht> Frühling kommt bald, gutes Jahr, ich habe gelernt zu überwintern um, <lacht> und dann war der Bulli weg. Das war auch echt krass. Uh, wer die Folge nicht kennt, kann sie sich gerne anhören. Es ist die erste Folge der neuen Staffel und sie heißt, uh, keine Ahnung, vom... Irgendwas wieder zum Fühlen kommen, Bulli geklaut. Da erzähle ich davon, ich erzähle es euch jetzt nicht nochmal. Und danach gab es, glaube ich, so drei Phasen der Bulli-Trauer. Die erste Phase war, okay, wir warten jetzt auf das Versicherungsgeld und dann kaufen wir uns genau den nochmal, in genau der Farbe, genau der Ausstattung und so weiter. Und haben auch durch Zufall einen gefunden, der gepasst hätte und waren schon so, ja, oh, toll, und das machen wir. Dann noch so ein paar Tagen eigentlich Das war wirklich wie so eine Trennung, die wir da überstehen mussten. Na So ein paar Tage haben wir gedacht, hm. naja, aber wenn unserer jetzt schon weg ist, wir kriegen ja jetzt noch so ein Kind mehr und so, vielleicht ist es smarter, auch mal zu gucken, was es noch so gibt. Ja, vielleicht wäre ja auch was anderes ganz praktisch. Wir hatten vorher ja einen T5 Comfortline, also mit Küche und... Ähm, Wasser, Abwasser, Strom, Schränken, äh, Betten, Aufstelldach und sowas. Und das war mit einem Kind auch echt super. Aber wir haben schon manchmal ein Bad vermisst. Und für den Hund, der musste schon platzmäßig einige Einbußen hinnehmen. Er hat es uns jetzt nicht wirklich übel genommen, zumindest hat er nichts gesagt. Aber ja, es gab schon so ein paar Sachen, wo wir gedacht haben, Mensch, das wäre schon schön, da etwas mehr Komfort äh, mitzuhaben. Und dann haben wir das erste Mal so ein bisschen geguckt, was es so auf dem Markt gibt, der natürlich unglaublich leer ist und unglaublich überteuert, was ich furchtbar finde, weil für mich ist Camping eben etwas bodenständiges, naturverbundenes und eben auch kostengünstiges. Und ich finde, dass diese, diese Camping-Gemeinschaft sich da gerade in eine sehr elitäre Richtung bewegt und das finde ich einfach nicht schön. Also es ist so, ich kann verstehen, dass viele Menschen aufs Campen gekommen sind, gerade auch durch die Pandemie. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass jeder gleich so eine Kiste kaufen muss. Ich kann immer sehr empfehlen, erstmal Campen auszuprobieren, bevor man sich irgendwas kauft, vor allem im mehreren, also im fünfstelligen Bereich. Aber auf jeden Fall sind halt die Preise dadurch völlig völlig zerschossen und überteuert und viele Familien können sich das gar nicht mehr leisten und so. Das finde ich sehr schade. Ähm, auch so die Haltung, die dann manchmal ist, wenn die Leute irgendwie auf dem Campingplatz fahren. Also man kann natürlich auch autark stehen, je nachdem, wo es erlaubt ist. Das machen wir auch gerne und viel und da trifft man meistens auch Ähnlichere Menschen. Auf manchen Campingplätzen ist es halt schon sehr, weiß nicht, sehr snobistisch geworden. Das ist irgendwie, hm, weiß nicht. Ich bin da nicht so begeistert von, wie sich das entwickelt. Naja, und auf jeden Fall war dann so, haben wir uns dann gedacht: Nee, also bei den Preisen, dann können wir uns auch einen mieten, wenn wir einen wollen. So, dann haben wir halt keinen äh, Camper, sondern wir mieten, wenn wir einen brauchen. Wir fahren auch mal anders weg und dies und das und jenes. Dies war die zweite Phase der Trauer. Außerdem kann uns dann auch nichts geklaut werden. Die hat eine ganze Weile angehalten, auch weil ziemlich viel Gerödel mit der Versicherung noch im Gange war. Und dann, je mehr dann so der Frühling kam und wir über Urlaubspläne nachgedacht haben, dann fing das so an, dass wir dachten, hm, naja, da muss man erstmal gucken, ob dann jedes Mal einer verfügbar ist. Und ähm, da muss man den immer mieten und hm, muss man den immer wieder ein- und ausräumen. Naja, und was machen wir eigentlich außer Campen? Also wir fahren durchaus auch mal eine Ferienwohnung. Zum Beispiel fahren wir meistens im Winter an den Harz. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch ein paar Fernreiseziele auf der Agenda. Aber ja, hm. so, da fing das dann an. Und dann haben wir etwas sehr Kluges gemacht. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir so erwachsen waren. Wir haben uns hingesetzt mit dem Zettel und Stift und haben die Nummer durchgerechnet. Was kostet das, wenn wir einen Camper kaufen, äh, für den anzahlen und dann den Rest abzahlen? Was kostet uns das monatlich oder jährlich? Ähm, bis der abgezahlt ist und was kostet das dann? Und was kostet das, wenn wir quasi immer Camper mieten für im Durchschnitt sechs Wochen im Jahr? Und das haben wir gemacht und das war total klug. Erst haben wir gedacht, oh, naja, da kann man ja wirklich fast mieten. Aber der entscheidende Unterschied ist natürlich, wenn man einen Camper kauft und abzahlt, gehört der einem irgendwann. Und dann zahlt man dafür natürlich noch Versicherungen und Steuern und Inspektionen und Wartungen und sowas, aber mehr halt nicht. ne Und ähm, da sind wir für uns durchgegangen und haben ganz schnell gemerkt, jo das lohnt sich, zumal so ein Camper halt schon auch eine Wertanlage ist. Aufgrund des Themas, das ich eben angesprochen habe, dass die Dinger so teuer geworden sind, aber eben auch sehr wertstabil. Und das waren Wohnmobile übrigens schon immer. Die sind schon relativ wertstabil. Und ähm, dann ging das ganz schnell eigentlich. Wir wussten, wir wollen uns unsere Reisefreiheit wiederholen. Wir hatten unseren Camper genug betrauert, um sagen zu können, wir sind bereit für etwas Neues, für etwas anderes. Wir gucken nach unseren Bedürfnissen, was passt dazu. Und dann haben wir aber auch ganz schnell das gefunden, was wir wollten. Wir hatten ja vorher einen äh, VW T5 Comfortline California. Und VW hat mittlerweile... Das ist übrigens keine Werbung. Ja? Also, das Auto wurde uns nicht geschenkt. Das haben wir selber ähm, gekauft. Das ist unser Firmenwagen und ähm, ja, dafür mussten wir ziemlich viel Geld hinlegen. Wir haben jetzt nämlich einen VW Grand California. So, VW hat nämlich, glaube ich, vor, pff, keine Ahnung, drei Jahren angefangen, einen großen Bruder, eine große Schwester vom California zu bauen, was nicht mehr ein Transporter ist mit Aufstelldach, sondern auf dem Crafter gebaut wurde. Und das bedeutet, man hat natürlich von der Grundfläche mehr Platz als auch von der Höhe. Und dadurch ist dort ein kleines Bad mit drin, mit, mit so einer kleinen Toilette und einer kleinen Dusche und Waschbecken und so als auch ein größeres Bett natürlich. Und vor allem sind zwei größere Betten drin. Das heißt, auch unsere Kinder haben dann eigene schöne Schlafplätze in so einer Räuberhöhle. Der Hund hat Platz, echt viel Stauraum, auch im Kofferraum. Man kann so einiges, was man braucht, mitnehmen. Wir haben zum Beispiel die Fahrräder dabei. Das Kind hat ein Laufrad, dann hat das irgendwie Sandspielzeug, dann hat das einen Ball. Dann hat irgendwann das zweite Kind wahrscheinlich auch noch ein Laufrad. Und es läppert sich dann doch. Wir sind beim Campen recht minimalistisch unterwegs, aber man hat halt doch so ein bisschen Tüdel, der mit muss. Allein dieser Hund, ja, der fordert ein bisschen Platz sein. Und ähm, ja, zu diesem Auto oder zu diesem Camper sind wir sehr schnell gekommen. Wir haben so ein bisschen die Kastenwagen und sowas angeguckt, aber da war immer so das Problem, dass die Stehhöhe 1,90 ist. Mein Mann ist aber 1,93. Er findet es schon ganz nett, äh, wenn er mich auch so auf Dienstreisen begleitet oder eben auch im Urlaub. Wir nutzen den ja auch manchmal für Urlaube. Dass er dann nicht vier Wochen wie Gollum im Auto steht. Und die hatten halt meistens die Lösung, dass diese Betten alle im Heck übereinander waren. Und da fühlt man sich, oder ich fühlte mich schon sehr wie in einer Sardinenbüchse. Das hat uns nicht so happy gemacht. Und ähm, ja, da haben wir halt immer so ein bisschen geguckt. Und dann sind wir beim bei diesen, ähm, wie nennt man das? Ich glaube, es ist dann schon Teil integriert. Also da hat dann quasi so einen Kastenwagen, so einen kleinen Aufbau. Sieht aus wie so ein süßer kleiner Beluga-Wal. Und ähm, in dieser Dinette ist dann quasi oben nochmal ein Bett drin, das kann man rausziehen Und das war für uns irgendwie so die richtige Lösung und auch diese ganze Höhe in dem Grand California. Und dann das größte Thema, mein ästhetischer Anspruch. Also mein Hauptproblem bei Wohnmobilen und Kastenwagen ist ja, dass die Dinger einfach aussehen, als wäre... Meine Oma damit unterwegs. ja. Also, das sind immer so eine allbackenen Holzimitat-Dinger. Hauptsache ein Fernseher und eine Satellitenschüssel. Oh, Brauche ich beides nicht. Und da, da, da das, damit kann ich nicht los. Das macht mich nicht happy. so. das fand ich beim Kleinen California schon ganz schön. Der ist schon recht ansehnlich, auch wenn da noch viel Luft nach oben war. Aber der Große jetzt, der ist so. Schön. Der ist innen drin einfach komplett. Die ganzen Schränke und so sind alles in weiß gehalten. Das sieht totschick aus. Die Wände sind mit so grauem Filzstoff verkleidet. Das ist totschick. Er hat Oberlichter. Dadurch ist es hell da drin. Das Ding hat irgendwie eine Stehhöhe von 2,30 Man hat wirklich so ein luftiges Gefühl. Und natürlich viel Platz dadurch. Ist alles so in so weiß und grautönen gehalten. Und dadurch kann sich halt. Jede Familie, jeder Besitzer, jede Besitzerin das Ding so ein bisschen so gestalten, wie man es möchte. Aber man hat halt so eine Grundlinie drin, die sehr schön ist und sehr minimalistisch, sehr ansprechend. Ähm, man schleppt dann ja halt schon so ein bisschen Klimbim auch mit sich rum und es sieht dadurch einfach immer sehr aufgeräumt aus. Ne? Alle Fächer sind verschließbar und so. Oh, da habe ich mich direkt drin verliebt. Also für mich der, also einer von zwei oder drei Campern, die wirklich im Design punkten können und so waren wir uns dann irgendwie relativ einig, dass es der wird. Ähm, dann haben wir geguckt, wo der eigentlich so rumsteht und durch Zufall stand ähm, eine Stunde entfernt von uns einer beim Händler und dann haben wir am nächsten Tag uns den angeguckt und es ähm, war einfach super. Also das, der Camper an sich, so, ne? den haben wir ja dann zum ersten Mal in echt gesehen und ausprobiert und äh, sind da einfach stundenlang drin rumgekrochen und haben alles umgebaut und aufgemacht und hin und her und stell dir vor, wir machen jetzt das und okay, was ist, wenn ich jetzt hier koche und so. Ähm, das Auto war auch einfach toll, so wie es da stand. Das war eine der Farben, die wir wollten. Es hatte die Ausstattung, die wir wollten und der Händler war sehr angenehm, sehr kundenorientiert und ähm, ja, dann haben wir da nochmal zwei Nächte drüber geschlafen und haben gesagt, okay, wir kaufen die Kiste. Jetzt geht der Krimi los. Ich habe es euch versprochen, es war wirklich ein Krimi, weil die Versicherung noch nicht die komplette Summe für den alten Bulli gezahlt hatte. Der alte Bulli ist im Preis gestiegen, also es hat sie auch jetzt noch nicht. Also der hat... Wir haben den kurz vor der Pandemie gekauft und was wir irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hatten, war, dass der eben auch im Preis massiv gestiegen ist und ungefähr ein Fünftel mehr wert ist als zu dem, was wir bezahlt haben. Und die Versicherungen sind ja verpflichtet, den oder zumindest unsere ist verpflichtet, den Wiederbeschaffungswert zu zahlen. Das bedeutet eben nicht den Kaufpreis oder einen Zeitwert, sondern was müssten wir jetzt bezahlen, um uns genau diese Kiste nochmal zu holen. So. Sie hatten aber bis dahin nur den, unseren Kaufpreis erstattet und der Rest hängt jetzt noch beim Gutachter, der einfach zu blöd ist, ein vernünftiges Gut. Also, man muss sich mal vorstellen, dass die Versicherung einen Gutachter beauftragt, der einen Arsch voll Geld bekommt, um ein Auto zu bewerten. Der weiß genau, was das für ein Auto ist. Ja? Wir haben das ja alles durch, die haben, den Fahr, die, haben den, die Fahrzeugunterlagen alle da, weil das Auto gehört ja jetzt der Versicherung. Also nach vier Wochen wurde das Verfahren eingestellt, weil die Täter unbekannt geblieben sind und äh, wir mussten alle, also 500 Seiten Pamphlet gefühlt, nein ganz so finde ich, aber ich glaube es sind echt 20 oder 25 Seiten für die Versicherung ausfüllen. Alle Schlüssel, Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief und so weiter und so fort gehört jetzt alles der Versicherung, denn die sind offiziell Besitzer unseres geklauten Autos, wenn das wieder auftaucht. Dann gehört es halt denen und nicht mehr uns. Dafür werden wir eben entschädigt. So, das einmal zum Versicherungshintergrund. Und Dann haben die auf jeden Fall so einen Gutachter beauftragt. Der hat das alles vorliegen. Der weiß, was das für ein Auto ist. Und er kriegt es nicht geschissen. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, das Auto vernünftig zu bewerten. Der bewertet dann immer, das ist jetzt wahrscheinlich nur für Camper-Leute äh, verständlich. Aber es gibt halt ein T5 Comfort äh, Es gibt halt einen T5 California Comfort Line. Und ein Beach. Und dazwischen liegen Welten. Der Beach hat halt keine Küche und sowas alles. Und dementsprechend ist der Comfortline sehr viel teurer. So. Und dieser Gutachter hat dann am ersten Schritt, als wir schon gesagt haben, bitte denken Sie dran, es ist ein Line. da hat er schon nur den Beach bewertet. Da haben wir gesagt, das nehmen wir nicht an, sie haben das falsche Auto bewertet. Da hat er das zweite Mal nur die Beaches rausgesucht. Ja? Und wir sind jetzt schon so, okay, die Versicherung beauftragt den, der kriegt dafür Geld und er kriegt es einfach nicht hin, dieses Auto vernünftig zu bewerben. Also ich, ich bewerbe mich als Autogutachter. Das, also offensichtlich braucht man da keine hohen Kenntnisse. Naja, es ist jetzt auf jeden Fall im dritten Anlauf. Wir hoffen, dass dann die Restsumme noch gezahlt wird. nicht, müssen wir da leider, leider, leider die Rechtsschutz einschalten. Sehr... Also im Hintergrund einfach sehr nervig und aufreibend zu diesem ganzen vollen Monat und zu diesem ganzen Klauprozess und neuen Camper aussuchen, neuen Camper kaufen. Naja, und dann hatten wir also dieses Auto gefunden und dann ging die Reiberei los, weil wir wussten, wir würden den gern gewerblich kaufen. Wir haben das bei unserem Davor schon gemerkt, dass wir den zu einem sehr hohen Teil einfach auch gewerblich nutzen. Also ich in dem Fall, ich bin ja bei uns die Gewerbetreibende. Ich nutze den halt viel als Büro, viel als studio gerade wenn wir unterwegs sind. Und ich nutze die Kiste eben gern, um ja einfach mich inspirieren zu lassen, um in der Natur zu sein, um Dinge auszuprobieren, für die ich jetzt so in einem geschlossenen Arbeitszimmer keine keine Gedanken, keine Ruhe finde, wie ich es dort ähm, kann, wenn wir, irgendwo, wenn wir irgendwo in der Natur rumstehen. Und ähm, ja, dann musste ich erstmal mit dem Steuerberater den erstmal musste ich den Steuerberater ans Telefon kriegen und Steuerberater haben gerade eine taffe Zeit kann ich euch sagen, weil die nämlich diese ganzen Corona Gelder und sowas alles durchzubringen versuchen, weil sie versuchen Firmen vor der Insolvenz zu retten und zu unterstützen und die haben es gerade nicht ganz so leicht und deswegen musste ich erstmal meinen Steuerberater ans Telefon kriegen um mit dem erstmal zu besprechen, so Entschuldigung, wenn ich ein Auto gewerblich kaufe, was passiert da eigentlich, wie macht man das, worauf muss ich achten und ähm, dann hatte ich den irgendwann und wusste, okay, was sind die Voraussetzungen dafür, können wir die erfüllen, was muss man machen, zum Beispiel äh, sowas wie ein Fahrtenbuch schreiben, wir führen jetzt erstmal für drei Monate ein Fahrtenbuch, zum Glück äh, gibt es dafür schon ganz praktische Softwares, die einem viel Arbeit abnehmen, ja, aber all solche Dinge haben wir dann besprochen, dann haben wir dem Händler mitgeteilt, okay, wir kaufen das Ding äh, gewerblich auf Rechnung, also ich. Und das bedeutet natürlich in dem Moment, wo nur ich das Auto kaufe, dass auch nur ich auf der Rechnung stehe, dass nur ich die Kreditnehmerin bin für den, für den Restkredit und dass auch nur ich die Versicherung und Co. mache. Und da habe ich Schiss bekommen. Da habe ich richtig Schiss bekommen, weil... Ihr müsst verstehen, ich bin seit 2015 in Teilzeit selbstständig. Seit 2015. 17 in Vollzeit, glaube ich. Und das sind ja jetzt schon fünf Jahre. So. Aber trotzdem werde ich die meiste Zeit so behandelt, als wäre meine Selbstständigkeit ein Hobby, das ich halt machen kann, weil mein Mann angestellt ist. Und als wäre das so eine Larifari-Sache, die nicht ernst zu nehmen ist. Ich hatte letztens zum Beispiel ein Interview mit einer Frau, das ist noch so das Schockierendste daran, und da ging es um meine Arbeit und die sagte dann, also die sagte dann auch in so einem unüberlegten Halbsatz so, ja, aber du kannst das ja eigentlich auch nur machen, weil dein Mann angestellt ist, oder? Und ich habe so gedacht, wo fange ich jetzt gerade an, dir zu erklären, dass das echt nicht geht, was du da gesagt hast? Aber das ist die Haltung, mit der mir eben oft begegnet wird. Ich bin Autorin, ich bin Podcasterin, ich bin vor allem kreativ, ich bin Künstlerin, ja, so und Kreativjobs, also alle wollen natürlich davon profitieren, ähm, wollen natürlich zum Beispiel diese aufbereiteten Inhalte hier, wollen sich bei Instagram irgendwie inspirieren lassen, wollen schöne Bilder an den Wänden hängen haben von KünstlerInnen, wollen tolle Bücher lesen und so weiter, aber dafür Geld zu geben, ist dann immer so eine andere Sache, ne, also da kommt so eine kleine Diskrepanz. Und deswegen werden diese kunstschaffenden Berufe halt auch immer eher so als Hobby angesehen, als als wirklicher Beruf. Und noch dazu bin ich eine Frau, die selbstständig ist. Das ist auch nicht ganz so oft der Fall. Das wird dann auch immer nochmal abgewertet. Und ähm, noch dazu bin ich keine, die dahin geht und sagt, also ich verdiene übrigens das und das im Monat und von mir könnt ihr verkaufen lernen oder so. Das sind ja alles Dinge, die ich nicht tue und die ich auch nicht machen möchte, weil ich einfach nicht dazu verpflichtet bin, äh, zu beweisen, dass ich Erfolg habe. Aber deshalb ist die Haltung, die mir häufig entgegenschlägt, das ist ja eher ein Hobby und damit verdienst du es sowieso nicht genug und so. Und das ähm, führt nicht unbedingt dazu, dass man das Gefühl hat, die eigene Arbeit wird wertgeschätzt oder überhaupt gesehen. Sondern manchmal äh, schraube ich mich dann auch selbst so krass runter und denke in so einem Imposter-Syndrom so, ja, ich kann ja auch eigentlich gar nichts. Und das ist ja auch irgendwie alles. Und äh, vielleicht, warum mache ich überhaupt noch, ähm, warum mache ich überhaupt irgendwas? Und wa warum sollte mir jemand zuhören oder von mir lesen? Oder meine Kunst, kaufen, das ist doch alles. ah oh, Nein, so das passiert dann natürlich auch manchmal. Ähm, ja, dieses Gefühl bleibt halt einfach hängen. Und hinzu kommt, ähm, ich liebe meinen Job, ich mache den total gern und mein Einkommen ist sehr stabil. Es ist mein Haupteinkommen, es ist nicht so, als hätte ich irgendeinen Nebenjob und es ist auch nicht so, als würde ich meinem Mann auf der Tasche liegen. Ähm, ja, es ist eine ein gut wachsendes Unternehmen, das hier äh, in meiner Hand liegt und das ich führe und das stetig wächst und das uns sogar durch eine Elternzeit gebracht hat, in der ich meine Familie quasi alleine ernährt habe, plus etwas Elterngeld ähm, von meinem Mann. Also, ne, so, aber trotzdem... Brauchten wir irgendwann mal für irgendwas einen kleinen Kredit. Und die Bank hat gesagt, nö. Immer ist gerade in Elternzeit, das können wir sowieso nicht anrechnen, weil Elterngeld ist ja eine Sozialleistung. Und sie sind selbstständig. So. Und das, ist, das hat mich so getroffen damals, weil ich dachte, okay, cool. Also ich war mal Beamte, da habe ich weniger verdient und konnte auf jeden Fall weit schlechter mit Geld umgehen. Da hat mir jeder einen Scheißkredit hinterhergeworfen. Jetzt bin ich selbstständig, habe gelernt, mein Geld zusammenzuhalten, verdiene weit mehr als damals und mir will einfach keiner einen Kredit geben. Das, war so, das waren so diese Dinge, die in meinem Hinterkopf waren und die mich so geprägt haben und ähm, die mir richtig, richtig Angst gemacht haben. Ich habe gedacht, okay, also klar, die Rechnung geht an mich, das ist ja irgendwie ein einfacher Prozess. <lacht> ähm, aber was mit der Finanzierung, was ist, wenn ich die nicht kriege? Entschuldigt übrigens das Husten. Ich habe heute Morgen schon Corona-Test gemacht. Nochmal. Ähm, ja, und das war ein banges Zittern. So, weil das dann übers Wochenende bei der Bank lag und dann waren die nächsten zwei Tage immer noch nichts zu hören und ich war schon so, ja, die sagen ab. Und dann meinte Stefan auch so, ja, aber warum? Geh doch mal realistisch ran. So, wir haben einen riesigen Batzen angezahlt und es geht jetzt nur um die Restfinanzierung. Und welchen Grund haben Sie abzusagen? Ich so, eigentlich keinen. Durch die Anzahlung sehen Sie, dass wir liquide sind. Sie machen ja eine Wirtschaftsprüfung dann des Unternehmens. Da sehen Sie halt, dass das wächst, dass das bei weitem ausreicht, um das zu finanzieren, dass ähm, es keine Kredite gibt, dass da noch nie irgendwas im Minus war, dass immer allen Verpflichtungen nachgekommen ist und so weiter und so fort. Sie haben halt eigentlich keinen Grund, habe ich gesagt, aber den hatten Sie letztes Mal auch nicht und trotzdem wurde der Kredit abgelehnt und ähm, Außerdem eben ne diese Stimme in meinem Ohr so so dieses ja ist ja kein ernst zu Job und so und dann kam ein ganz tolles Telefonat mein Mann hat mich angerufen an einem Mittwoch und hat gesagt weißt du was du hast den Kredit bekommen und es war so cool weil ich bin ganz ehrlich ich habe mich mehr darüber gefreut dass wir diesen oder dass ich diesen Kredit bekommen habe als über den Camper im ersten Moment weil ich dieses Gefühl hatte, oh krass, eine offizielle Institution legitimiert mir quasi nochmal, mein Erfolg ist berechtigt, ich bin ernstzunehmend, die Firma läuft und ich bin kreditwürdig. Das war so das Gefühl, das für mich damit einherging. Und ich war so happy und es war einfach so cool, dass mein Mann genau das erkannt hatte und wusste und das mir zuerst erzählt hat und er hat sich so mitgefreut und war so die haben dir den Kredit gegeben, wie geil ist das denn und so. Und es war so, so schön zu erleben. Und im zweiten Satz kam dann so, krass, wir haben jetzt echt wieder ein Camper. Und ich dachte mir, ja, genau die Reihenfolge ist bei mir irgendwie auch gerade im Kopf passiert. Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl und ähm, dann ging das auch alles ganz schnell. Der Händler war super, die hatten schon im Hintergrund auch durch die Anzahlung TÜV und Gasprüfungen, und Aufbereitungen und alles fertig und ähm, wir sind am, der hat dann per Express auch den Brief und alles geschickt. Wir mussten ja dann das Auto noch anmelden und die Kennzeichen abholen und sowas und ähm, ja die Versicherung, das ging zum Glück auch alles ganz schnell, dass der dann jetzt wieder versichert ist. Über mich <lacht> das ist mein Auto quasi, ähm, meine Familie darf das gerne mal mitbenutzen, aber es ist mein Auto. <lacht> Nein, ist, äh, wenn wir darüber reden, ist es immer unser Auto. Um, dann haben wir zwei Tage später, ja, sind wir dann mit den Kennzeichen und allem losgefahren und haben unseren Camper abgeholt. Es war ultra cool. <lacht> Entschuldigt. Dass wir den dann wieder hatten. Ich war so aufgeregt, ich konnte überhaupt kaum, ich konnte kaum Auto fahren. Auf der Hinfahrt ist ähm, mein Mann noch gefahren und zurück sind wir dann mit zwei Autos. und das, Ich konnte mich kaum konzentrieren. Ich bin wie so eine Oma mit 80 über die Autobahn am Anfang gefahren. Und war so aufgeregt. Vor allem auch, weil ich, ich, ich muss jetzt mal kurz die Kartoffel raushängen lassen, weil natürlich auch die Spritpreise <lacht> exorbitant sind. Es war alles ganz aufregend. Und dann sind wir zu Hause angekommen und wir haben dann auch nur noch irgendwie hier die wichtigsten Sachen gemacht. Und am nächsten Tag sind wir dann für eine Woche damit losgefahren. Wie gesagt, um erstmal auszuprobieren, anzukommen. Und ich habe dann halt einfach vom Bulli aus gearbeitet. Wir nennen es übrigens immer noch Bulli-Auto. Auch wenn man ihn natürlich eigentlich nicht so nennen darf. Ich habe ja damals für unseren Bulli, also für unseren Kalifornier, schon mal so eine Nachrichten erhalten, wie also nur, keine Ahnung, bis T1, bis T3, was weiß ich, dürfen sich Bulli nennen. Alles darüber nicht, ja? Nur damit ihr das wisst. So, alles andere dürft ihr nicht Bulli nennen. Aber es ist halt einfach so drin gewesen. Ich glaube, wir sind auch wahrscheinlich... Also das machen sehr viele Menschen, dass sie einfach ihre Camper, das ist dann halt, oder zumindest die VWs, dass es das Bullis sind. Und wir haben eine zweijährige Tochter, für die war das halt immer das Bulli-Auto. Und sie weiß das auch, sie sagt das auch. Unser Bulli-Auto wurde geklaut, die Menschen haben das geklaut, das dürfen die nicht, die Polizei findet die vielleicht, die Polizei hat die nicht gefunden, wir müssen ein neues Bulli-Auto kaufen, das weiß sie alles. Und sie war auch mit zum, zum äh, Termin, ja, als wir das Auto damals angeguckt haben. Und hat das alles mit angeschaut. Und wir haben sie gefragt, wie, wie sie das findet. Dann hat sie gesagt, ich finde das Bulli-Auto sehr gut. Sehr gut, Mama. Und ähm, ich möchte jetzt einfach nicht verklickern, dass das Ding einen anderen Namen haben muss. Sie sagt, bis heute, das ist das Bully auto Und damit ist es das, das Bully auto Ende der Geschichte. Ähm, wir haben wieder ein Bully auto Und haben einen spannenden Prozess durchlaufen. Mit den Phasen der Trauer. Einem aufregenden Kaufprozess, der irgendwie mehr als so ein Bulli-Auto parat gehalten hat, sondern auch noch mal so eine Legitimierung für mich, ähm, was mir irgendwie noch mal mehr Selbstvertrauen für meinen Job gegeben hat. Und wir freuen uns ganz, ganz doll über diese Reisefreiheit und wieder mehr in der Natur sein zu können. Und ich weiß, dass einige von euch sicherlich gerade schon nebenbei gegoogelt haben, was so eine Kiste kostet. Und das möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen, das Thema Materialismus, weil das für uns ähm, viel Thema war, auch in den letzten Wochen, um diesen bully klau ähm, Ich habe ganz schnell für mich gemerkt, dass ich auch ohne unseren Bulli Maria bin, dass der nichts aus mir macht, dass ein Wertgegenstand mir keinen Wert gibt und für mich nicht diese Wichtigkeit hat. Also, dass ich nicht ein Bulli-Auto haben möchte, weil das, weil das mit mir irgendwas macht, sondern ich für mich habe echt gemerkt, nee, das Ding gibt mir Freiheit und Unabhängigkeit und tolle Zeiten und macht mir zum Teil meinen Job überhaupt erst möglich. Ähm und wir sind eine Familie, wir haben uns gegen ein Eigenheim entschieden, wir zahlen keine Immobilie ab, unser zweites kleines mobiles Zuhause ist das Bulli-Auto und ähm, da haben wir rein investiert und jeder und jede für sich muss entscheiden, wo er oder sie sein Geld, ihr Geld hinsteckt. Ich glaube, die wichtige Frage ist immer, stecke ich es in die Dinge, die mir wichtig sind? Und mir persönlich ist eine eigene Immobilie gerade noch nicht zumindest wichtig. Das habe ich äh, für mich gelernt. Ähm, wir wohnen gern noch im Zentrum einer Stadt und zur Miete und dafür sorgenfrei. Es wird sich vielleicht irgendwann ändern, aber das ist das, was uns gut tut. Und nur weil wir Kinder kriegen, müssen wir das nicht ändern. Ähm, wir sind aber eine Familie, die extrem gern und viel reist und für diese Freiheit bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, um da einfach unabhängig sein zu können. Und ähm, ja, das haben wir in diesem Fall getan. Ähm, aber das nochmal so als kleiner Ausreißer zum Materialismus, das finde ich ganz wichtig, nochmal anzuführen, wenn wir über solche Summen sprechen. Und das bedeutet nicht, dass eben jeder so ein Camper braucht, ne? sondern was ist das, was man persönlich eigentlich braucht. Und ich glaube, wenn das ähm, für einen selbst etwas ist, was man viel und gern nutzt und was einem ganz viele ähm, tolle Momente und gute Gefühle beschert, dann kann das das Richtige sein. Aber das muss es nicht. Für uns war es die richtige Entscheidung. Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie ihr gehört habt. Äh, ich hoffe, ich konnte euch ganz gut unterhalten und ihr konntet mir auch mit Atemlosigkeit der Schwangerschaft etwas zuhören. Vielleicht habe ich euch zu ein, zwei neuen Gedanken angestiftet und ähm, ja, zumindest seid ihr jetzt im Bilde über den chaotischen März. Die Waschmaschine hat auch gerade gepiept, das heißt, dass diesmal noch kein Wasserschaden passiert. Ich hoffe einfach, morgen kommt der Techniker und dieses Problem löst sich dann bitte auch noch vor dem Umzug. Ich werde einfach neun Tage angespannt sein und dann sind wir in neuen Wohnungen und ich hoffe einfach, dass wir dann relativ zügig so ein bisschen Grundordnung ähm, herstellen und ich freue mich dann einfach die Terrasse zu machen und anzukommen und ja, bevor ich jetzt hier mit mich im Kopf und Kragen quatsche, würde ich sagen vielen Dank fürs Zuhören ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.